0: Les doy la bienvenida a nuestra entrevista del día de hoy. Tengo una persona muy, muy especial conmigo acompañándome. Su nombre es Carolina Novoa y desde hace más o menos dos años nos conocemos. Hemos empezado a acercarnos cada vez más a través de las redes porque ya está en Estados Unidos y hemos compartido muchas experiencias, muchas vivencias, aprendido también de la sanación emocional. Y además yo también he aprendido de ella un montón en otros temas espirituales, en otros temas de alimentación. Eh, quiero decirles que es un ser muy especial y, a, y algo que yo resalto en Caro es la espontaneidad. Y es que así como ustedes la ven en sus redes, así es en lo privado, así es todo el tiempo. Y eso es algo que valoro enormemente. Porque muchas veces no podemos decir lo mismo cuando conocemos a las personas públicas, y luego las conocemos en privado, entonces eh, eso también para mí tiene un valor especial y por eso decidí invitarla a este espacio, porque sé que además nos va a dar claves valiosísimas en muchos aspectos, entonces, Caro, feliz de que estés aquí con nosotros eh, y quiero que tú también nos cuentes un poquito de quién eres.
1: Ay, André, muchísimas gracias, primero que todo les quiero decir que Andrea es mi profesora, porque yo me gradué de Biosanación Emocional hace poco con ella. Hice el curso virtual. Fui creo que su primera alumna virtual. Y te quiero agradecer que me inviten a este espacio todos ustedes, porque son personas de mucha luz y personas que quieren ayudar a la humanidad, que tanto nos lo necesitamos ahorita. Mi nombre es Carolina Novoa. En Instagram me puede conocerla seguramente por arroba nutrición. Y estoy aquí. Y creo que mi llamado de vida ha sido siempre desde niña ayudar a los demás. Pero ayudar a los demás tiene diferentes facetas, André. Yo comencé desde muy pequeña en los medios de comunicación, trabajaba en la televisión y en la radio, porque pensaba que mi, que mi misión de vida era ayudar informando. Y cuando uno le dicen que su don es informar, uno cree que informar es frente a un micrófono e informando noticias. Pero resulta que ayudar a informar es también educar, Expresar lo que uno siente y expresar quién es uno como ejemplo de vida. Torta, me decías que yo me caracterizo por ser espontánea, y es que la verdad yo pienso que en las redes sociales nosotros tenemos una bendición y una ventaja de podernos mostrar tal y como somos, porque es algo que está en continuo movimiento. Al trabajar en los medios de comunicación, nos maquillan mucho, nos pintan mucho, vivimos como en una. En, nos, nos tenemos que mostrar como la persona ideal, la persona aspiracional pero no podemos mostrarles a ustedes el producto final. ¿Y a qué me refiero yo? El producto real. ¿Y a qué me refiero yo? Cuando ustedes ven una, un canal de noticias y ven, o un canal de televisión, ven la novela o ven el noticiero, todo lo que ustedes ven ya fue editado previamente. Para eso hubo maquillaje, para eso hubo un script, para eso hubo una producción. Uno dice, ay, pero si la noticia duró dos minutos. Claro, dura dos minutos, la, la reportera hablando, pero duró todo un día la producción. Igual sucede con las novelas e igual sucede con todo lo que ustedes ven en la televisión. En las redes sociales es completamente diferente. Y ese ejercicio lo pueden hacer con las historias. Hay gente que hace posts y se demora un poquito más elaborándolo, pero cuando uno hace una historia, en la historia es en tiempo real, y hay unas personas que se arreglan para salir las historias, pero yo no tengo tiempo para estarme arreglando todo el día. Entonces uno puede mostrar quién es uno, y creo que de esa manera, André, es una manera de informar a las personas y de informar de cuál es la realidad en la que estamos. ¿Quién soy yo? Cada vez que uno hace una historia, y es lo que yo trato de hacer en Novoa Nutrición, es abrirles la puerta de mi casa, la puerta de mi hogar, la puerta de mi carro, la puerta de mi trabajo, la puerta de donde yo esté. Y por eso siempre estoy tratando de invitarlos y hablarles de mi cotidianidad, porque somos personas reales, ¿sí? Pero si nosotros nos quedamos con la imagen de las personas públicas, como la modelo o la persona pública que vemos una foto en Photoshop, cuando la vemos en video decimos, pero tan diferente que es. O cuando la vemos en, la, en persona uno dice, ve, pero tan diferente que es. Entonces en ese momento, André, que uno se da cuenta, y a todos ustedes que nos están oyendo, que la persona es diferente en la realidad, que en la, que en la pantalla estamos viendo una desinformación. Sí, porque nos estamos engañando primero que todo a nosotros mismos, si yo les salgo acá así como en bikini, con un cuerpazo pues eso no, no soy yo, porque yo soy sumamente menudita y no estoy buenota ni nada de eso ustedes dirán, bueno, pero Carolina en persona es una flaquita, nada que ver con la otra entonces, creo que ese, esa misión y ese poder de informar que he tenido desde niña, lo he venido mostrando y lo he venido haciendo para la televisión y trabajé para empresas y ahora he tratado desde hace año y medio, de hacerlo a partir de, desde mi hogar. Desde quién es Carolina por dentro. Qué sé yo y cómo les puedo informar a ustedes, a cada uno, día a día. Desde qué como, qué ejercicios hago, cómo me socializo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa soy yo. Soy la persona que ustedes ven en las redes sociales. Soy tal cual como me están viendo con el pelo recién lavado, así rubia, pelipintada. <risa> tal cual quien soy, pero soy una persona que todos los días está aprendiendo, André. Porque este mundo es un mundo de constante reto y de constante aprendizaje. Creo que esa soy yo la que me tengo que presentar.
0: Hay algo súper importante que a mí me parece muy valioso que tú haces y es no solo compartir los momentos agradables, sino también los momentos de reto. Porque para todos es muy fácil hablar de las cosas bonitas que tenemos en la vida, pero no es tan sencillo eh, contar las dificultades que tenemos y muchas veces eso inspira más a la gente que mostrar lo bonito de nuestra vida, porque a veces cuando estamos, y en situaciones como estas es mucho más, cuando estamos solos y afrontamos retos, creemos que no le pasa a nadie más o que los demás tienen una vida perfecta y que el problema, el peor problema es el mío. Entonces creo que eso es algo también súper valioso que haces constantemente y es compartir cómo superas también los retos que afrontas en el día a día.
1: Pues mira, yo tengo en, esta, en la actualidad, apenas yo decido ya meterme de lleno en el tema de, de nutrición y de las redes, a mi marido lo diagnostican con cáncer de cerebro y le salen tres tumores en el cerebro. Yo tenía dos opciones, André, quedarme callada y seguirme mostrando como la niña de Colgate, la que sonría así y seguir maquillada o mostrar mi realidad porque miles de personas tienen cáncer en este mundo. Recibí críticas de gente diciendo que yo estaba usando a mi marido para volverme famosa uno, y personas que me decían que no contara eso, que eso a nadie le importaba. Pero yo dije, es que esa soy yo. Y eso es lo que estamos viviendo todos. Tú lo sabes que en las manos, yo con las muñecas he somatizado todo y, y recibí en estos días que me decían, tú eres toda una biosanadora, no deberían dolerte las manos. Sí, yo tengo biosanación, pero me duelen las manos porque soy humana. Me duele la pierna porque soy humana. Me duele el estómago porque soy humana. Si tú, que eres la biosanadora número uno de Colombia, fueras de hierro, André, uno dice, no, pues es que Andrea no le da nada, pero yo estoy segura que por más de que tú me muestres te muestres así de bonita como estás hoy, adentro tienes angustia, tienes miedo, tienes incertidumbre, somos humanos. Igual, me dicen, pero Karen, si tú eres nutricionista, ¿qué haces comiéndote una torta de chocolate? Que yo sea nutricionista no significa que yo no sea humana. Que yo sea nutricionista o que yo sea health coach no significa que yo me muera por un dulce. Me fascinan los dulces. Yo por mí quisiera comer dulce todo el día, pues claro. Pero si me pongo a comer eso, me da, se me daña mi salud. Entonces, André, es ser reales, porque eso es lo que somos. Y si no entramos en crisis con nosotros mismos.
0: Mami, me parece eso fantástico, Caro. Además, porque de esa manera también no tenemos que estar ocultando. Yo creo que lo más difícil de, de estas situaciones de crisis es que empezamos a creer que tenemos que ponernos una máscara de que todo está bien. Sí, Hace un rato antes de empezar la entrevista, yo le estaba comentando a Caro que Paulina hace dos noches, que es mi hija, tuvo pesadillas y que tuvimos que ayer tomarnos un momento para hablar del tema, de cómo te estás sintiendo, qué te está preocupando. O sea, no podemos es, ocultar esas cosas y dejarlas ahí, sino más bien es ser reales, nos invita a reconocer que estamos viviendo. Y si ya lo puedo reconocer, voy a poder tomar acciones frente a eso.
1: No, y si no lo reconoces, ¿sabes que termina uno enfermo? Así es. ¿Ves? Termina uno enfermo porque finalmente todos somos humanos, todos amanecemos con el roto en el estómago, todos tenemos angustia. Entonces creo que el, precisamente en el, en el momento y en la coyuntura en la que estamos haciendo nosotros esta actividad, Andre es muy importante que, acepta, que sepamos que tenemos que lo primero es aceptar quién soy y aceptar la realidad en la que estoy. Yo aquí no puedo salir ahorita en vestido de baño y en bikini bailando porque no tengo el mood de hacerlo. Estoy en Nueva York, donde están el número mayor de casos en una ciudad de todo el país por coronavirus, ¿sí? Tampoco me puedo hacer, tampoco puedo ignorar y, y decir es que eso es solo para los ancianos y para los niños. Yo tengo 32 años, yo voy a salir a la calle. No, uno tiene que aceptar su realidad. Yo tengo que aceptar, y mira lo que me pasó con, la, con uno de los jefes de Edgardo, Edgardo, mi marido, trabaja en la televisión acá en Nueva York y me dicen, tienes que cuidar mucho a Edgardo. Y le dije, claro, es que en casa nos estamos cuidando, porque si yo salgo lo contagio a él. Y me dijo, ¡Oh, es verdad, claro, no había caído en cuenta que aunque él está enfermo tú también te tienes que cuidar. Pues lógico, si yo no, si mi marido está enfermo y yo no me cuido, pues entonces yo lo voy a transmitir. Si tú estás enferma o si o si tú sales a la calle y llegas a la casa de Andrea y está Paulina y tú traes el virus, pues la vas a contagiar. Eso se llama responsabilidad y amor a uno mismo y al prójimo.
0: Sí, justamente eso es lo que también tenemos que, que lograr en esta etapa. Y Caro, cuéntame por qué decidiste aceptar esta invitación. ¿Qué te motivó bueno, a hacerlo?
1: ¿Qué me motivó a hacerlo, André? Primero que todo, creo que es importantísimo que en esta era de las redes sociales y de ahorita que estamos desocupados en este tiempo de cuarentena, tengamos la oportunidad de recibir educación e información buena. En redes vemos demasiadas cosas. No sabemos quién nos da una dieta, no sabemos quién nos habla de, de psicología, no sabemos quién nada. Y las personas que les llaman influencers, tenemos, porque somos influenciadores, una gran responsabilidad. Primero que todo venía de ti. Yo no acepto invitaciones de cualquier persona porque uno nunca sabe, hay gente que es que como que diversifica la información, pero venía de ti, que eres sumamente responsable, por eso la quise aceptar. Y dos, porque quiero ayudar desde mi trinchera a las personas. ¿Y cuál es mi trinchera, Andre Aunque yo haga sanación angelical, aunque yo haga biosanación, aunque yo haga health coach, aunque yo haga nutrición, yo creo que mi labor ahorita es ayudar a la gente a darle paz, a darles herramientas. Y cuando yo publico eh, cifras, o datos, no es para asustar, sino para hacer conciencia de que tenemos que cuidarnos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué herramientas vamos a tener? Esas son las que les vamos a dar el día de hoy, para tener paz.
0: Claro que sí, mi Caro. Otra cosa que quiero que le compartas a la gente es cómo llegaste tú a todo este camino, porque muchas personas se están cuestionando en esta época, en lo que están viviendo ahora, en, bueno, ¿y qué tengo que cambiar yo? ¿En quién me debo convertir? ¿Qué debo aprender? Y quiero que tú les compartas un poco de cómo fue tu camino frente a eso.
1: Listo. Miren, yo trabajaba en la televisión desde que tenía 17 años y siempre, mi sueño siempre fue volverme presentadora. A los 19 años yo me volví presentadora de noticias. Llegaron los 24 y yo ya seguía siendo presentadora, entonces decidí venirme para los Estados Unidos. Y en Estados Unidos llegué a ser presentadora nuevamente de noticias. Hace como, yo tenía 24 hasta los 31, 30 hasta los 29 yo empecé a decir, ok, ¿qué es lo que está pasando conmigo que yo no me siento plena en este trabajo? Hay algo que yo quiero aprender y empecé a tener muchos episodios de, de, de trastornos alimenticios. Entonces yo dije, ok, si a lo largo de mi vida he tenido episodios de trastornos alimenticios y ningún médico ni ningún nutricionista me ha podido ayudar, yo tengo que aprenderme a ayudar a mí misma. Y empecé a hacer una cantidad de dietas con todo médico que te puedas imaginar. Miren, me quedé calva que les puedo mostrar. Todavía me ha costado muchos años. Hasta que en el día en que yo decidí estudiar y sanarme a mí misma y hacerme yo mi propio plan, ese día me sané. Y yo dije, wow, tengo la capacidad de ayudarme a mí. Ahora tengo la capacidad de ayudar a los demás. Y creé la cuenta de Novoa Nutrición y empecé a hacer tips. De todo lo que yo estudiaba, empecé a hacer tips y me empezó a ir muy bien. Y mucha gente empezó a creer en mí. Y tuve la oportunidad de, de aliarme a Carlos Aramillo, que es un médico en Colombia. Y Carlos me empezó a decir: Yo te impulso, porque eres muy pila, yo soy medio nerd, soy bastante estudiosa. Medio y de... a, <risas> nerd y media. Empecé a estudiar medicina funcional, health coaching en medicina funcional, para encarrilarme en ese, en ese, en ese camino. Y me empezó a apasionar tanto, Andre. Que ahí fue en lo que yo terminé, decidí de renunciar a Telemundo, que era una decisión difícil porque cualquiera hubiera querido tener mi puesto, pero yo dije, yo tengo que decidir algo, de, pues tengo que hacer esto. Cuando decido renunciar y dedicarme al health coaching, a mi marido le diagnostican el tumor en el cerebro. Entonces ahí es cuando yo digo, wow, este es mi llamado, donde yo hubiera seguido trabajando en Telemundo, no lo hubiera podido cuidar uno, Dos, yo en la vida hubiera tenido ni idea cómo se lleva con un enfermo si yo era una presentadora de noticias que hablaba de combate y de guerra y de robos. Y tres, dije, ok, a esto hay que, hay que, hay que sumarle algo, y es que esto no solo puede venir, andre de la alimentación, porque el problema alimenticio tiene que venir de algo emocional. ¿Qué es lo que hay dentro de mí que me ha vuelto tan obsesiva con la comida? Y empecé a darme cuenta que si yo me sentía maluca, me dolía el estómago. Yo dije, ok, entonces, ¿hay algo en el dolor de estómago que no tiene nada que ver con algo que haya comido mal? Porque todo lo que como es todos los días lo mismo, porque soy bien psicorrígida. Ok, me está doliendo la cabeza. ¿Por qué si no estoy menstruando? Pues no tenía la menstruación. Si no tengo estrés, ¿qué es lo que está pasando? Si no tengo nada en el estómago, nada de eh, hormonal, ¿qué es lo que está pasando? Tenía estrés. Y empecé a identificar que detrás de cada enfermedad venía una emoción. ya es donde entras tú. A jugar el papel. Entonces, cuando conozco a Andrea, entiendo que detrás de cada enfermedad hay una emoción y que hay que detectarla, porque no solo es dieta. Y además de todo, la dieta no es todo en la vida. La comida real es muy buena, pero yo no les puedo decir ahorita, todos coman comida real que ya se sanan. Si tú tienes hipotiroidismo, tienes que medicarte. Si tú tienes amenorrea, que es eh, falta del periodo, tienes que ir donde el médico. No todo es alimentación, pero hay que ver de dónde viene ese origen. Y ahí fue donde yo me certifiqué contigo, por eso es que estoy aquí.
0: Sí, bueno, <risa> en eso coincidimos completamente. Y justamente los caminos nuestros se cruzaron de, una, de esa misma manera. Con Carlos, que también fue la persona que fue el puente entre nosotras, él empezó también a ver eso mismo en sus pacientes. Hay unos que hacen lo que les digo y todo funciona perfecto, se sanan de todo, pero hay otros que no. Entonces ahí entre yo y empezamos a hacer cambios, la gente empezó a avanzar mucho más y ciertamente lo que vamos a compartirte hoy es cómo puedes empezar a ir un poco más a la raíz. Hay muchísima información con respecto a la alimentación, a tomar decisiones, pero hay muy poca con respecto a la parte emocional y espiritual. Sí. Y yo creo, Caro, que con la experiencia que tú tienes, no solo desde el punto de vista de emociones y de espiritualidad, sino también sabiendo que ya lo has podido verificar en ti, con tus pacientes, no solo es eh, la alimentación. Esa es una base importante. O sea, tenemos que darles, como yo les digo, si esta es mi casa, este es donde yo vivo, pues yo cuido mi casa, así como físicamente cuidamos el lugar donde habitamos pero no es lo único que podemos hacer porque las emociones también afectan. El plan de nuestra alma, que es algo también súper interesante, de lo cual ya nos vas a contar, eh, afecta también en muchos otros aspectos. Entonces, quiero que ya entremos un poco en eso, en ese tema de, ok, eh, les quiero contar ahí una cosita adicional y es cómo se gestó todo esto. Yo empecé a ver pacientes, o sea, yo seguí viendo pacientes virtuales y muchos empezaron a contarme, estoy con mucha ansiedad, estoy comiendo de más, estoy discutiendo con mi marido o me di cuenta que ya no quería esta relación o no me aguanto a mis hijos o estoy súper triste de estar solo o sola en estos días en lo que ha venido pasando. Entonces desde ahí, ¿cómo podríamos empezar a dar explicación a lo que cada persona está viviendo en su casa?
1: Ok, pues mira André ahí es donde entra el plan de tu alma. Ahí es donde entramos nosotros a hablar del plan de tu alma. Y es que además de lo de biosanación y emoción, yo hice, tengo unas certificaciones en una técnica que se llama terapia de respuesta espiritual y sanación angelical. ¿Y qué es lo que pasa, André? Que es muy importante que nosotros entendamos. ¿Tú por qué eres biosanadora? ¿Por qué Pepe es bombero? ¿Por qué el otro es abogado? ¿Por qué el otro es médico? Uno a veces dice, ¿por qué todos, si somos humanos, somos tan diferentes? ¿Por qué nuestra alma, antes de venir a esta vida, hace algo que se llama un contrato. Y es un contrato de, yo voy a ir a esta nueva vida a la que voy a entrar y yo me voy a dedicar a sanar personas. Entonces esas personas somos las sanadoras. Tú, los médicos, los nutricionistas, los enfermeros, etc. Hay otros que dicen, yo en esta vida voy a ser mística. Entonces mística significan los sacerdotes o las personas que hacen eh, santería o que hacen eh, astrología, no tiene que ser ni bueno ni malo o que hacen lectura de cartas. Otra persona dice: yo vengo a ser maestra. Entonces cada alma decide o yo vengo a hacer justicia. Entonces cada alma decide a qué va a venir. Pero a la hora, a la misma hora, en al mismo momento en que la persona decide a qué va a venir, dice: yo voy a elegir cierto aprendizaje. Y te voy a dar un ejemplo con el cáncer de mi esposo. Hay dos opciones de verlo: pobrecita Carolina que le toca lidiar con un enfermo o ¿por qué Carolina está viviendo eso. Entonces, mi alma elige aprender de sanación a través de la enfermedad de mi esposo. Mi esposo elige aprender ciertas lecciones a través de dicha enfermedad. Su hija, su familia y mi familia, todos quienes le rodeamos, que se llama el sistema de almas, la familia de almas, todas elegimos un mismo aprendizaje que es sanar o llevar a, a entender ciertos procesos de la vida a través de una persona y ella, él eligió la mano antes de venir a esta vida y dijo, yo me voluntarizo a ser el enfermo, yo me voluntarizo a ser el enfermo. Entonces, ¿qué lección hay con la enfermedad? Uno, tener paciencia y persistencia porque es un proceso difícil. Dos, aprender de la incertidumbre porque cuando hay un cáncer no se sabe qué va a pasar mañana. Tres, que debemos actuar desde el amor y no desde el ego porque el ego nos enferma. Y cuatro, que debemos disfrutar el día a día. De estas cuatro cosas que yo te he dicho, Andre, y que les he compartido a ustedes, díganme, ¿qué no aplica en el coronavirus? Sí, sí. Las cuatro aplican en el coronavirus. Uno, no sabemos para dónde vamos. Nadie en este mundo, ni Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, ni el de China, ni el de Colombia, nadie sabe para dónde vamos, incertidumbre. Dos, estamos actuando desde el ego, entonces yo cierro la frontera porque no sé qué, y los demás de malas, yo voy al supermercado y entonces me como 70 papeles higiénicos. ¿Eso se es acuerda desde el ego? Por Dios, nunca pensamos en las demás personas que necesitaban papel higiénico y desabastecimos los supermercados. Tres, ¿qué aprendizaje necesito yo entender con esto que está viniendo? Y si te das cuenta, André, todos en el mundo, desde China hasta cafarnaún estamos viviendo el mismo aprendizaje, es decir, Todas las almas que estamos actualmente viviendo, elegimos esto. Y van a decir, pero Carolina, ¿cómo va a elegir algo, algo negativo? No, señores, es que nada es ni negativo ni positivo. Nosotros somos los que tildamos lo bueno y lo malo, la gorda y la, y la, y la flaca. Entonces, es bueno para los seres humanos ser flaco, y es malo ser gordo. ¿Y quién dijo? ¿Quién es Dios para juzgar qué es bueno y qué es malo? Quizás nosotros vemos el coronavirus como algo nefasto. Pero quizás la divinidad o la luz dicen: No, es que sea nefasto. Es que señores, si yo no les muevo, no, los, no les saco de la zona de confort, no se dan cuenta que están acabando con el planeta. ¿Ves? Entonces, a nivel espiritual, André, y lo que, tú ahorita explicaba, lo que tú ahorita planteabas es: nosotros elegimos cierto aprendizaje. La persona que en la casa no le está yendo bien con el marido está eligiendo tener una pareja que no la haga feliz para darse cuenta hasta qué punto yo me quiero a mí misma por encima de otro. Esta, una enfermedad, un cáncer, lo que sea, hay que analizar por qué estoy eligiendo la enfermedad, qué es lo que me está mostrando la enfermedad y por qué la elegí, no solo yo como enfermo, sino mi mamá, la gente que me rodea, los de mi trabajo, porque todos estamos aprendiendo la enfermedad. Tú eres mi amiga y tú has vivido la enfermedad, Edgardo, también, porque tú también elegiste estar en este proceso. O si no, no nos conoceríamos. Claro, todos como claro. almas elegimos. Entonces, lo del coronavirus, elegimos el coronavirus nosotros, para entender como gobernantes, como ciudadanos, como enfermeros, es el reto más grande que hay ahorita en la historia de la humanidad para el sistema de salud, para los gobiernos, nos están diciendo, ojo, ustedes están muy tranquilitos, que la globalización, y no se dieron cuenta que la globalización les clavó el puñal. Porque si no hubiera globalización, Andrea no nos hubiéramos contagiado todos, porque no hubiera entrado por ningún lado, no, había, no habría viaje, no habría interconexión.
0: Claro, igual, para mí ha sido súper valioso ver cómo esto nos está cuestionando a todos. Y uno muchas veces dice, no, es que eso es de la gente de Europa, eso es de los chinos, eso es de los de no sé dónde. Así Pero era, ¿no? Era ya esto. estamos invadidos. Sí, eso, esto está siendo de todos. O sea, ese llamado a la conciencia no es como un país, sino es como humanidad. Y ahí es donde también tenemos que entender que esto es, algo que debemos vivir desde ese cambio de conciencia. Y eso, eh, Caro, para mí es lo que me motivó a dar el primer paso y a buscar quién se unía también a esta intención, porque eso que tú estás diciendo de encontrar también qué aprendizaje hay, para mí, además que a pesar de que lo estamos viviendo todos, no todos lo vivimos de la misma manera. Uh -huh. Entonces también empecemos a revisar qué, qué aspectos hay a nivel personal, cómo... ¿Cómo le podríamos dar pautas para que las personas empezaran a observar y a reconocer el aprendizaje que deben tomar de esta experiencia?
1: Mira, hay algo que yo considero muy importante y es que nosotros tenemos que primero aceptar lo que estamos viviendo. Yo le llamo aceptología. Nosotros no podemos vivir, y esto lo hablo a nivel de todo, el enfermo que se niegue está en una negación que yo no estoy enfermo, pero estará enfermo otro porque yo no siento. Yo enfermo, aceptar. Dos, soltar. Cuando uno ya acepta y toma las medidas que necesita, ok, estamos en esta coyuntura, ok, listo, ¿qué voy a hacer? Nos vamos a organizar, plan A, plan B, plan C, esto es lo físico, físicamente podemos organizar, vamos a empezar a ahorrar, vamos a, ya vamos a decir a la señora que hace el aseo que no venga, el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya hicimos lo humanamente posible, tenemos la, la misión más difícil que les digo que hay, que se llama soltar. Soltar es como decir, ah, no, eso suelte. No, soltar es decir... Sabemos que hay una fuerza superior, ya sea Dios, Alá, Mohamed, como le llamemos, porque todo el mundo le llama diferente a la luz. Es decir, nosotros ya hicimos lo humanamente posible, tú encárgate del resto. Pero hacer lo humanamente posible es todo lo que podamos. No, no, ah, no, pues yo me echo en el sofá, eso yo ya hice, yo ya fui compré comprar el mercado, pues entonces ya me he hecho. No, yo qué hice? ¿Qué estoy haciendo por mí mismo para darme cuenta de qué manera puedo salir yo adelante? Y yo tengo unas frasecitas que les quiero regalar y que quiero que repitan conmigo y no ¿Sale? sé si las
0: puede decir. entonces Sí, sí quiero que las digamos, pero entonces me gustaría que hiciéramos como un, una conclusión para ir, que la gente vaya viendo un poco eh, de qué hemos hablado. Entonces, bueno... El concepto de incertidumbre, yo creo que ahí hay otra cosa importantísima y es el tema de la ansiedad, que incluso ayer te escuché hablando un poco y creo que podrías también dar las pautas a las personas con respecto a ese tema de la ansiedad. O sea, la incertidumbre, eh, pues, así es como nosotros deberíamos vivir porque realmente no hay nada cierto con virus o sin virus, ¿sí? No hay nada cierto en nuestra vida. Pero, ¿cómo podemos en esta coyuntura eh, aceptar y también reconocer cuando estoy entrando en ansiedad porque lo, lo que yo me he dado cuenta es que muchas veces no se no se reconoce la ansiedad sino hasta cuando ya eh, ve un efecto físico sí mira
1: cómo podemos nosotros reconocer la ansiedad la ansiedad lamentablemente o afortunadamente de la forma que más se manifiesta es con hambre o con desespero entonces estoy ansiosa estoy ansiosa y, y como que se empieza uno a mover para todos lados o uno dice por ejemplo, a mí me está pasando, les digo, llevo una semana de encierro, dos semanas de encierro, y yo solo quiero gaseosas light. Cuando yo nunca tomo eso. Y yo digo, pero ¿por qué gaseosas light? ¿De dónde viene este, este antojo? Entonces, lo primero es que a nivel físico, André, para poder identificar si es ansiedad o hambre, tomarse dos vasos de agua así. Si ustedes se toman dos vasos de agua y siguen sintiendo un dolor en el estómago, es hambre. Porque el hambre se manifiesta con dolor. Si no si lo que piensan, si lo que hacen es que se toman dos vasos de agua y siguen pensando en el brownie, es ansiedad. ¿Y cómo se elimina esa ansiedad? Físicamente, porque acá me van a decir, yo no les voy a decir, vayan a terapia, uno no tiene ahorita tiempo para terapia, uno lo que necesita en este momento es ya, si esto que me como un brownie, necesito saber qué, qué puedo hacer. Coger chocolate negro, nueces, yemas de huevo, aunque no suene agradable, aguacate, cacao, algo que tenga fuente de grasa antes porque eso te va a calmar inmediatamente la ansiedad. Hay otra opción muy buena, que es el CBD oil. No es que sea marihuana, lo estoy mandando a tomar marihuana, pero esto a mí me ha servido mucho. Son unas goticas que quizás muchos ya tienen en casa porque esto ya está permitido a nivel mundial. Esto también te puede ayudar. Hay otras cosas que se llaman pasiflora y valeriana. También pueden ayudar para que nos ayuden a calmar el sistema nervioso. Ana. Porque la ansiedad es sinónimo de no puedo controlar la situación y estoy pensando en el futuro. Uno no tiene ansiedad por el pasado ni tiene ansiedad por el hoy, porque hoy que estoy haciendo yo acá hablando con Andrea Lasprilla y con ustedes, ¿sí? De ayer, que ayer a mi marido le dio un patatú, bueno, pues ya pasó ayer. Mi ansiedad es, oiga, fue madre, yo ahora soy independiente, ¿de dónde me voy a entrar plata? O yo qué voy a hacer mi trabajo, me irán a echar con esto el coronavirus, yo tengo unos congresos a final de año, ¿qué voy a hacer? Esa, mi ansiedad viene de eso. Si yo vivo en el hoy y en esta entrevista que tengo, ¿qué ansiedad voy a tener si estoy hablando? No tengo ni hambre. Entonces, pensar tanto en el futuro y estar desocupado, para rematar, porque estamos todos desocupados, es brutal, porque la mente está desocupada. Y por ahí dicen, una mente ocupada no extraña ni se deprime. Una mente desocupada ca causa guerra y somos mujeres, peor. Sí. Todos los maridos dejando el celular por ahí. Sí, exactamente. Bueno, súper. Entonces,
0: eh, la incertidumbre, entonces reconocer si la ansiedad te está llevando a sentir hambre o a sentir desespero. Eh, reconocer también y empezar a optar por alimentos ricos en grasa uh -huh. o fumar agua. Yo les agrego ahí algo y es que cuando se tomen esos dos vasos de agua, intencionen el agua, ¿sí? Como, eso es algo súper bonito y es antes de, de intencionarla como... De una es decirle vez. decirle frases bonitas, sí, entonces hacerlo. Te doy gracias, te amo, acepto este. Adelgázame, adelgázame. <risa> no, no es mi caso, pues <risa> Cálmame esta ansiedad tan terrible. Sí. Eh. La cabeza
1: gaseosa la
0: <risa> Sí, y tensionar el agua y ojalá también hacer un par de respiraciones. O sea, eh, la respiración es algo que nos conecta con el presente. Hay otra cosa que yo hago muy frecuente y que también siento que me sirve un montón y es llevar la atención a diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, a los pies. Uno rara vez piensa en sus pies, pero como, ¿cómo se sienten mis pies en este momento? Entonces es como sacar un poco la mente del de parloteo constante y decirle, ven, siéntate aquí quédate quieta. Esa es, una, es otra cosa que puede servir mucho en los momentos de ansiedad e incertidumbre. Bueno, eh... Cuando hablas también, a mí me pareció muy lindo esto de salir del ego. ¿Cómo podemos darles pautas para que las personas empiecen a salir del ego?
1: Mira, André, ¿cómo se actúa desde el amor y cómo se actúa desde el ego? Les voy a dar un ejemplo. Cuando uno, el marido, le puso los cachos, ¿sí? Entonces le pusieron a uno los cachos y entonces va uno donde la terapeuta y la terapeuta le dice, tienes que hacer un proceso de perdón. Ah, no, yo soy hijo de madre, no lo perdono. Sí puede que no lo perdones por él, porque a uno le da mal genio, y yo no te estoy pidiendo que vayas y hables con él, pero tú haz un proceso de amor propio y céntrate en ti. Te voy a dar el ejemplo, exacto, mi marido me puso los cachos, y entonces yo empiezo, es que ese tal por cuál es una porquería, que no sé qué. Ahí estás actuando desde el ego porque te dolió. Si tú actúas desde el amor, ok, acepto que el tipo me puso los cachos, me voy a poner yo ahora de adelante divina por mí. Me voy para el gimnasio, me pongo bien chusca, empiezo a tomar agua, a hacer el plan de alimentación, empiezo a estudiar, a reinventarme. Los dos son diferentes. Es la misma situación, el mismo marido que le puso los cachos, pero o actúo desde el ego y me siento a chismosear y a hablar pestes de él y hacerle la guerra a la nueva. O digo, yo me reinvento, me pongo bien linda, me nutro. Claro, eh, una nueva vida? Por mí, no, por ejemplo, cuando me vea me va bien linda. no al tipo le va a importar un pito porque el tipo ya se fue tipo ya está con otras, ni las va a mirar. Pero uno por uno, por sentirte bien, por sentirte renovada. Entonces voy y me pinto el pelo, voy y me hago las uñas, algo por uno. Esa es una manera de empezar uno a pensar desde el amor, de ayudar, cosas que a ti te nutran y no por pensar en que, ay, que cuando vayamos mundo de mis amigas me vean linda. ¡No! ¿Qué importa si te ven linda o no? Que tú te sientas bien. Por eso les he dicho en mis redes ahorita con lo del coronavirus, por lo menos váyanse por ustedes. O si no, imagínense, la cuarentena, vamos a llegar al 13 de, de, de abril oliendo todo a viejito, sí, a mueble sí. viejito. Bueno, esa es
0: entonces una forma de salir del ego. Yo creo que una forma clave para diferenciarlo del ego y lo que dices también del amor es entender que el miedo también es lo que alimenta el ego. Entonces, cuando esa mujer empieza también a tomar esas actitudes es eh, por miedo a sentirse desvalorizada, no sentirse importante, no sentirse reconocida. Entonces, Exacto. Siempre que estés actuando desde el miedo, pregúntate qué haría el amor en esta situación. Esa es una pregunta que a mí también me encanta y constantemente me la hago. ¿Qué haría el amor en esta situación? ¿Sí? Incluso lo dijiste ahorita, me pareció muy bonito el ejemplo de si voy a hacer compras, ¿qué haría el amor en esta situación? Comprar lo que yo necesito, no más allá porque estoy pensando en los demás. Entonces. Esa, esa pregunta y el salir del ego me parece un punto también valiosísimo. Bueno,
1: ¿cómo podemos reconocer nuestro plan de alma, Carmen? Mira, André, ¿sabes cómo puedo reconocer el plan del alma de uno? Y ustedes no me van a creer. Cogen una hoja y la dividen en dos. En la primera hoja, en la primera parte vamos a hacer esta... Ay, es que es buena de vida de acá. Pongamos esta, esta es una orden médica que tengo, entonces... La hoja está dividida en dos, entonces acá ponen, ¿quién es Carolina Novoa o el nombre, quién es Laura López? Laura López es una, una niña que le gusta, bla, bla, le gusta bailar, le gusta ayudar a los demás, desde qué te gusta, ¿no? No de qué puedes, desde el qué te gusta, eso es súper importante diferenciar. Entonces, voy a dar mi ejemplo, Carolina Novoa es una periodista de televisión que le gusta compartir con la gente, bla, 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 ok, esa soy yo. ¿Quién es Carolina Novoa en 2022? Hagan el ejercicio a, a dos años. En ese, ¿Quién es Carolina Novoa en 2022? No van a pensar desde como ella es periodista, entonces tiene que trabajar en algo de periodismo. No, sino ¿qué quiero ser yo? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Carolina, yo me sueño siendo odontóloga, cuidando perritos y viviendo en Dubai. Entonces uno diría, pero esta está loca. ¿Cómo va a ser eso si ni estudio odontología, ni le gustan los perros, ni en Dubai? Ahí empieza uno a mirar y uno dice, wow, es que Carolina no está haciendo lo que a ella le gusta, lo que a ella le gusta es eh, la odontología y no sé qué, no sé qué. Entonces yo era periodista, claro, una maravilla y todo, pero a mí lo que me gustaba era la nutrición y la sanación, no tenía nada que ver con lo que yo hacía. Entonces no es que porque yo estudié, y en nuestros países pasa mucho, como yo estudié veterinaria, yo tengo que cuidar animales, no, y si usted estudia veterinaria es buenísima tejiendo pijamas. Esa es una forma de uno ver cuál es el plan del alma. Y dos, en ese camino te puedes equivocar. Equivocar no me refiero a que sea malo, sino que es un aprendizaje que uno dice definitivamente, esto no sacó lo mejor de mí. Entonces hay un libro muy bonito que se llama El plan de tu alma, de Robert Schwartz. Ese libro nos da las herramientas de cómo como almas podemos empezar a mirar desde un pasado y hacia dónde vamos. Con ese libro, André, es muy importante si lo, quieren, si lo quieren leer porque muestra además ejemplos muy específicos. Pero yo, como mi, mi idea es, dedico herramientas más fáciles a que se lean el libro, es ese. ¿Quién es Pepe Pérez y quién se ve siendo Pepe Pérez en dos años? Y se van a encontrar cosas, no piensen desde el que puedo, recuerden, sino desde el que quiero. Entonces yo me imagino haciendo un estudio de yoga, pero ¿cómo así? Si yo soy la gerente de Colombia, yo puedo hacer la del estudio de yoga, ¿Qué tal que sí. Y cuando uno hace lo que uno ama, le va mejor. Cuando uno actúa desde el ego, hay tropiezos. Cuando uno actúa desde el amor, todo fluye. Por eso es que hay gente que dice, pero es que esa vieja, porque en todo lo que haga le va bien. Pues porque ella ama lo que hace. Miren esta Sacha Fitness. ¿Cuánta gente no sabe más? Y bueno, lo que sea, pues yo ya no la conozco, pero ella ama lo que hace, entonces ella siempre va a ser exitosa, porque ama lo que hace. Es un ejemplo ahí banal que está dando. Claro, no, pero... Haz, es.
0: Eso, uno lo ve, eso sucede, que uno empieza a preguntarse ¿hay personas que se esfuerzan tanto y como que la vida no les fluye. Eh, yo siento que mi vida era así hasta cierto punto y hasta que me pude conectar con lo que realmente amo hacer y con ese propósito de vida. Eh, y que ahí muchas cosas avanzaron a un ritmo que ha sido acelerado. Y sí lo creo. Lo que pasa es que también lo que dijiste es como que uno va a estudiar, que se pusiera un sello en la frente de yo soy esto contador o abogado o lo que sea.
1: Pero no te voy a decir más allá. Mi mamá, mi mamá, cuando yo me vine a Estados Unidos, me iba a venir a Estados Unidos, yo soy ciudadana americana y yo presentaba en NTN24, un canal de RCN. Ella me dijo, ¿tú te vas a ir a Estados Unidos a hacer ballet parking después de que quedaras una presentadora? Así me respondió. Y yo le dije, no, es que yo me voy a Estados Unidos a ser una de las principales presentadoras del país. Y llegué acá y a las dos semanas me volví presentadora. No me pregunten cómo. No me pregunten cómo porque yo todavía... Digo, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Esto fue como para decirle a mi mamá, ah, sí, hijita, a ver, ¿qué acá yo puedo, cuál ballet? <risa> y para demostrar que en este país ningún trabajo es degradante. En Estados Unidos tú puedes ser desde bombero hasta carnicero, todo es igual que ser gerente de Wall Street. Acá nada es degradante, pero es como, que uno dice, wow, impresionante, como cuando uno actúa desde el amor, las cosas fluyen antes.
0: Sí, esa, esa me parece un súper aprendizaje. Bueno, entonces ya saben cómo empezar a conectar con su plan del alma y es eh, olvidándose un poco de las estructuras, los rótulos que se han colocado y empezar a escuchar, a pensar y a cuestionarse en cuanto a qué les gusta, qué disfrutan. Bueno, eh, ahora sí no sé si hay algo más para que pasemos a esa parte de soltar que me parece fundamental.
1: Quiero, no, yo quiero concluir con eso de soltar. Con, tengo dos frasecitas para ustedes. Listo. Entonces, y ojalá
0: paren el video si no y toman de una vez notas. Yo igual voy a tratar de dejarlo aquí en los comentarios del video ya escritos. Pero repítanlas, anótenlas para
1: que... Y cuando... les va a servir, André, para toda situación. Para toda situación. Entonces, antes de dormir, van a decir esta frase en voz alta para que el inconsciente se la aprenda y se van a tomar un vaso de agua. Uno, no más porque si no se orinan toda la noche. Entonces van a decir, tráeme a mi presente el futuro potencial mejor posible sobre esta incertidumbre. Vamos a decir, en este caso sobre la incertidumbre, pero podría ser sobre mi divorcio, sobre mi relación. Entonces, tráeme a mi presente el futuro potencial mejor posible sobre, rayita, en este caso vamos a decir, esta situación de incertidumbre que está viviendo el mundo y que sea lo mejor para mí y para todo lo que me rodea. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que se haga la voluntad de la divinidad y no mi voluntad. Porque es que nosotros somos muy caprichosos y queremos y creemos que lo que está bien es cuando nos, las cosas se hacen a nuestra manera. Y nuestra manera no es la manera de Dios. A veces uno dice, pero ¿por qué es que las cosas no se dieron como yo quería? si un no, unas puertas cerradas, son un sí celestial. Y uno después dice, ay, menos mal me cerraron el cupo ahí, porque imagínese uno metiéndose a trabajar con esa fiera de persona De algo nos estamos librando. Entonces, esta frase es muy poderosa, sobre, sobre todo ahorita, si todos la hacemos. Y la segunda, la segunda frase, yo creo que soy bien nerdy, se las <risa> organicé entonces. Dice, le van a decir coronavirus en este caso, ¿sí? O le dicen papá, esposo, novio, a quien sea. Te bendigo, te suelto y te agradezco por tu servicio hacia mí. Te pido perdón por cualquier daño que te haya causado y te perdono por cualquier daño que me has causado. Ya aprendí lo que necesitaba. Te suelto. Y nos, o sea, nos, tú y yo, entrego a mí y a ti al cuidado divino. Entonces. ¿Qué quiere decir esto? Al coronavirus ya aprendimos de ti lo que es la incertidumbre, lo que es la angustia, lo que es no ir para ningún lado. Yo ya aprendí eso. Te perdono, le estamos diciendo te perdono si quizás te he hecho daño porque abusé de la ecología, por ejemplo, abusé de, de no reciclar. Ok, te pido perdón. También te perdono a ti porque me estás haciendo daño, pero ya aprendí. Nos perdono a ti y a mí y te entrego al cuidado divino. Y esto aplica para todas las religiones. Miren, yo tengo así, testigos de Jehová. Tengo judíos, que son mis mayores clientes. Tengo de todas las. Esto no es ni católico ni nada, nada de esas cosas. Es de cualquier religión. Porque nos estamos entregando a la divinidad. Esto es un momento para que nos solidaricemos todos. Y no, no quiero que esto suene como a cartilla, pero es súper importante que nos solidaricemos porque no sabemos para dónde vamos.
0: Muy bien, mi caro. Bueno, yo quiero concluir entonces eh, haciendo el cierre de esto y es. Primero, aceptar, y aceptar no significa resignarse, son dos cosas completamente diferentes. Aceptar es hacerse consciente, observar lo que está sucediendo. Segundo, a mí me encantó la definición que diste de soltar, y soltar no es eh, simplemente decir suelto, sino es confiar en que hay algo superior a lo que yo ya hice, habiéndome previamente asegurado de haber hecho todo lo que de mí depende. Y luego, estas frases yo creo que además ojalá no solo las hagan para al momento de irse a dormir, si no las pongan, como yo le digo a mis pacientes, en una ficha bibliográfica, en un pedazo de papel, las peguen en diferentes lugares de la casa, porque además estos días hay momentos donde eh, nuestra mente empieza a hablar de cosas diferentes, entonces cuando de pronto fuiste a la nevera y te diste cuenta que no hay algo, y la mente empezó a hablarte de te vas a morir, te vas a quedar sin provisiones, o hablaste con alguien y te, y te dijo, no, no estoy sintiendo tan bien, tan bien y me preocupé, en ese momento es una super herramienta sacar estas frases exacto
1: y sirven para todo para todo André lo que les decía yo por eso el blanquito o sea deja uno el, la rayita para x situación espero que les sirva
0: claro muchísimas gracias por este espacio tan lindo me encanta verte
1: como siempre ay André gracias tú siempre estás en peripollada. O sea, André estás linda siempre yo me levanto así sí yo no entiendo cómo haces yo siempre, siempre estoy hecha un desastre ¿Ya quedas cerca de la televisión?
0: Yo creo que es por eso, mi caro, ¿no?
1: Sí. Muchas gracias. ya maquillaban a las 2 de la mañana, acuérdate, yo entraba a las 3. Sí, yo sé, ¿no? Yo ahí, creo que con eso tuviste
0: para todo. Sí. Bueno, quiero recordarles también tus redes, ¿dónde te encuentran?
1: Ah, bueno, mi red, la de trabajo, que es la de nutrición, es arroba, no boa, con B corta, nutrición, ahí me pueden encontrar y ahí nos, encont nos hablamos porque yo les respondo todo por mensaje directo porque soy una intensa.
0: Listo. Y otra cosa que quiero contarles es que vamos a buscar hacer un live cortico para las preguntas que tengan desde la cuenta de Caro el día que pase su entrevista. Entonces estén muy pendientes de su correo. Recuerden que además no se va a cerrar las inscripciones en ningún momento dentro del Summit. La gente se va a poder seguir inscribiendo durante todos los 30 días porque nuestro compromiso más que cualquier otra cosa pues ya se darán cuenta que es gratuito, pues es llevar información valiosa, llevar herramientas y llevar conciencia a cada uno de sus hogares.
1: Les mando un fuerte abrazo a todos y claro que vamos a hacer el live, cuando tú quieras lo hacemos bien, para que todo quede bien estructurado. Sí. Y respondo las preguntas y todo. Gracias, mi caro. Un beso. Un abrazo. Chao, André. Chao.